1: Por Elena Urrutia
0: Alicia Mesegués, viuda del pintor Benito Mesegués, que murió no hace mucho, ha aceptado venir a los estudios de Radio UNAM a denunciar un asalto y un atropello que ha recibido recientemente. Alicia está en este momento con la cara llena de moretones, hinchada incluso todavía. Alicia, ¿cuándo ocurrió este, este asalto, este atropello que Mira, viernes, ha sido víctima?
1: viernes 28 en la madrugada como a las 3 de la mañana, cuarto para las 3 de la mañana. Eh, un individuo vecino mío que acababa de salir de la cárcel ¿verdad? de nombre Martín Santillán Monroy ¿verdad? junto con otros dos individuos que no sé quiénes son intentaron trepar a, por la sotea del vecino de un vecino se treparon este señor Martín es el que entró en mi casa sí eh, pues obviamente forzó la cerradura a esa hora pues aunque laden los perros yo estoy sola eh, en fin, que cuando me di cuenta y asomé la cabeza, se me echó encima y a golpes, ¿verdad?, me derribó, me golpeaba la cabeza contra el suelo y decía que traía órdenes de matarme, ¿verdad?, porque si no lo mataban a él, y intentó violarme y a mis gritos, afortunadamente un vecino que escuchó llamó a la policía y la obligó a entrar por su casa, ¿verdad? A, a su sotea y que, en fin, que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Ellos oyeron mis gritos, la policía. Finalmente, esto desconcertó al tipo este, y pude salir corriendo a abrir la puerta, y los policías que estaban en la puerta me dijeron, señora, ¿y por qué no había Ya nos íbamos, si no es por su vecino que nos exigió quedarnos, nos hubiéramos ido. Te regañaron, eh, eh, además. Eh, eh, bueno, pues yo no entiendo realmente esta lógica, ¿verdad? Si te están asaltando, ¿verdad? Me destruyó la ropa, te digo, pues mis lesiones son evidentes de que me quiso estrangular, traigo el cuello, pues muy marcado todavía, ¿no? Y los golpes en la cabeza, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ¿verdad? Después de que a las 5 de la mañana vinieron a levantar el acta, antes me vio un médico y según el acta calificó mis lesiones que curan en menos de 15 días. De acuerdo con esto, eh, pues uh, hubo cierto engaño. Yo siento que me engañaron cuando me decían ya va a ir al reclusorio, va a ir al reclusorio, Tenga, tiene que presentar usted testigos. Bueno, le digo, ¿y qué los agentes o los policías que entraron a mi casa no son testigos? No, ellos ya dieron su parte. Que venga el testigo que habló a la policía, le digo, pues, si no está en México, ¿cómo lo voy a traer? Bueno, venga mañana. Ese día conseguí dos personas, eh, testigos de que había la vecina que oyó los ruidos en su casa, de que se treparon por su casa, y otra vecina que también escuchó mis gritos. Ah, no, no, no hace falta, mejor resté, déjelo. Bueno, al otro día me vuelven a llamar que llevara yo testigos. Voy volando a ver qué era lo que se ofrecía, después de, te digo, golpeada y todo, y me dicen, no, no, no hace falta, yo creo que ya vino una señora, ya declaró, este, espérese. Y entonces me llamó el agente del ministerio y me dijo, mire señora, yo creo que sus lesiones no curan en 15 días y vaya usted al forense para que la recalifiquen estas lesiones. Era día 31, fui a la, al médico forense aquí en las calles de Héroes. Entonces, un individuo que debe ser, pues yo creo que el director o alguien así, me dijo, ¿trae usted el acta del médico? dije dije no. <risa> ah, pues yo no puedo dar testimonio. Le digo Pero, ¿cómo no puede dar testimonio si yo estoy presente, yo soy la que presento los golpes? Usted no me va a mandar a mí. Usted no me va a decir cómo se hacen las cosas. Si no trae el acta del médico, no puedo hacer nada y vuelvo otro día. Bueno... Eh, eh, le pedí su nombre, y me dijo, no tengo por qué darle su nombre, mi nombre, no, do, eh, no venga a dar usted órdenes Le digo, si sí, yo no estoy dando ninguna orden, yo lo único que estoy pidiéndole es para abreviar tiempo, para abreviar eh, pues esto, cosas que son dolorosas para uno, pues haga lo que quiera. Bueno, el día dos me presento con el acta del médico, ¿verdad? Y entonces un dos médicos, me ven y me dicen, ¿qué ponemos?, bueno, una otra que presenta golpes. Ah, pero usted tiene que venir dentro de 15 días a ver si no se ha curado. Dice, y mire, de ese de suerte. Porque mire, a la señora, una otra señora que estaba allí, le rompieron la nariz y apenas está curando. Qué suerte la suya que está viva y lo puede contar. Yo no entiendo tampoco esta lógica. Bueno, pues voy, eh, presento, eh, mandan un papel o qué sé yo, y alguien que estaba viendo cómo estaba este asunto, ¿verdad?, me dice... Lo siento mucho, el tipo ya salió libre, le fijaron una coacción de setenta mil pesos, no sé qué sea, pero me parece que puede dar un pues pagar cinco mil o alguna pequeña parte y el tipo ya está suelto luciéndose por el barrio verdad, todo el vecindario aterrado y, y la policía tranquila la asociación delictuosa. No les interesó. El intento de violación no les interesó, a pesar de que la ropa se las llevé rota. El intento de homicidio que está visible en mi cara y en mi cuello, tampoco les interesó. El tipo está suelto. Entonces, ¿qué garantías tiene la gente? ¿Qué garantías tiene una, una mujer más débil que yo, que me con menos suerte de que la llamen a la patrulla y que la obliguen a entrar? ¿Verdad? O sea, trasvejada, humillada, todavía por, por la situación eh, legal, ¿verdad?, que no te explicas cómo sale, y, y, y gente que, que conoce parece un poco eso, me dice, bueno, mira, el delincuente tiene eh, todas las ventajas porque sus abogados o su gente, pues ya sabe a quién da dinero. Tú no diste dinero, ¿qué van a recibir de ti? A mí esto no me consta. Lo único que sí me consta es que el tipo, que es un delincuente que acaba de salir de la cárcel, comete un delito muy serio y no les importa nada. Entonces, ¿para qué sirve que pongan penas por violación muy altas si una gente que ha sido violada no puede enfrentarse a un sistema como este? verdad? Porque tienes que llevar testigos de que fuiste ese, el intento de violación o el intento de asesinato. ¿Cómo se puede uno explicar esto? No lo entiendo. La frustración mayor es enfrentarte a, a la situación sí, legal. es
0: una cadena de vejaciones sí. terrible, Alicia. ¿Y tú cómo te sientes?
1: Pues yo me siento muy mal, digo, me siento muy frustrada, eh, aparte de, de la parte que, psíquica, muy lastimada, muy fuera de mí, muy miedosa, muy medrosa, ¿verdad? Además, frustrada ante unas autoridades que no hacen lo que deben hacer, porque creo que el delincuente es el que debe probar su inocencia, no yo su culp claro. culpabilidad, no la víctima tiene que mostrar que el otro es culpable y andar consiguiendo testigos para demostrar que es culpable el individuo. ¿Cómo? Yo eh, así insisto, la señora procuradora tiene que darse cuenta que la mujer que es eh, vejada, que es violada, se enfrenta a cosas más graves todavía, que es la frustración que deja
0: todo esto. Alicia, además debe, debe ser muy grande el miedo que has de tener de estar en, en tu casa sola, de salir a la calle, puesto que este hombre sí está, está suelto, está libre, ¿no? Pues yo no estoy en mi casa, desgraciadamente,
1: eh, pues acudí a las amigas, estoy con amigas, siento mucho miedo de estar sola, eh, no sé ya porque es el miedo, ¿verdad?, pero siento temor de que alguien se me acerque más de la cuenta. Estoy verdaderamente lesionada psicológicamente. y No sé si estos médicos, ¿verdad?, calculan todas las lesiones interiores y psicológicas. Me duele el cuerpo por dentro. Y, y estos señores, pues nada más ven lo visible. Si sí, son 12 días del que ha sucedido, tú
0: ves todavía muy visibles los golpes. No, pues estás toda amoritada, es? amoratada y hinchada todavía, ¿no?
1: Como los médicos estos no se dan cuenta de esto? Digo, por legalistas yo no entiendo. Ahora resulta que son unas damas los delincuentes, ¿verdad?, que hay que tratarlos con tanta delicadeza para no ofenderlos, ¿verdad? Ni siquiera sospechar que son criminales, a pesar de que está agarrado dentro de mi casa el individuo, a pesar de que los policías oyeron mis gritos, vieron a pesar de que sí, me, me vieron a mí lastimada, lo, te digo, ahí adentro de mi casa lo agarraron, alcanzaron a ver el forcejeo, ¿sí?, lo alcanzaron a ver, alcanzaron a ver, a ver cómo salía yo corriendo a la puerta. Alicia, de la calle. ¿y
0: tienes algún recurso a, a, en este momento? ¿Hay algún recurso que, 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 al que puedas acudir?
1: Bueno, pues yo le escribí a, a la procuradora relatándome eh, todos estos hechos y espero ser oída. Espero porque realmente es. es inconcebible que vivas en un lugar que se supone civilizado y que no tengas ni la más garantía, eh, mínima garantía de las autoridades, te digo, no me explico como un delincuente que acaba hace un mes de salir de la cárcel, que tiene un historial rico esté suelto después de un intento de suicidio, de, digo, de, de, de homicidio, homicidio, ¿verdad? Y de violación patente, muy visible. Todos los vecinos están aterrados, todos los vecinos temen eh, decir algo porque, pues, hay otros delincuentes. No, venía solo, había otros dos. ¿Y las autoridades qué? ¿Ya cumplieron soltándolo?
0: ¿Verdad? Pues ojalá sirva de algo, Alicia, de veras esta carta que tú has enviado, pues, este programa que pueda oír a alguna persona que, que pueda hacer algo porque de veras no es posible que estas, estas agresiones y, y estos actos de violencia queden impunes de esta manera y, y, y siempre sujetas sobre todo en este caso en este y en tantos otros casos las mujeres víctimas reales o latentes de eh, posibles de, de estos crímenes que se cometen diariamente, ¿no?
1: Sí, yo siento que más allá de mis lesiones, que son serias, eh, te digo la parte psíquica, que es una obligación mía, moral, de pedir a todas las gentes que me escuchen, que se adhieran, que insistan ante las autoridades, que no puedes seguir una ciudad en, estas, en esta situación, de que no puedas ni siquiera estar eh, libre de, de peligro dentro de tu
0: casa, ¿verdad?, Gracias, Alicia.
1: Foro de la Mujer Por Elena Urrutia